0: Der er 20 dage til vaccinen mod coronavirus øh, kommer til Danmark. Der er 13 dage til jul. Der er... Ja, det kommer jo an på, hvornår du får weekend, men der er i hvert fald øh, en dag til det lørdag. Og øh, det er Radio 4 Morgen, du har sendt for her kl. 7.05 med Kasper Harbo og Jakob grusen.
1: Der er kommet en reaktion på den opsigtsvækkende nyhed, du fortalte før øh, vi hørte nyhederne med i den Østergaard, nemlig at mængden af menneskeskabt materiale og nu overgår den mængden af organisk materiale. Jeg tror, det er Bo, der skriver. Det var virkelig nedslående, også lidt deprimerende nyhed. Et eksempel er bare på Østerbro, hvor der ikke længere er en grøn oase tilbage at trække vejret i, eller bare lufte sin hund. De bygger skøjtehaler, biblioteker, ældreboliger, alt hvad teknisk forvaltning kan finde på at give tilladelse til. Der ikke helt klar over, hvilken forvaltning, der egentlig bestrider dette område. Men bygge, det kan de sandelig her i bydelen.
0: Ja, man må da sige, at øh, mennesket får sat sit store, fede fodaftryk på den her planet.
1: Jeg forstår stadig ikke helt, altså, <coughs> hvad det er, man måler over for. Altså har man vejet øh, Mount Everest for eksempel?
0: Mm, nej, det er levende, altså biomasse, planter, dyr. Vipse. For eksempel?
1: Ja, anemoner.
0: Okay, ja, noget. Men, hvordan, har,
1: hvordan har man estimeret det der helt så præcist, at man ved, at nu lige i dag har mennesket overhældet?
0: Jeg må ærligt tilstå, at jeg har primært læst konklusionen i den artikel, som er ude på det videnskabelige tidsskrift Nature, og ikke dykket ned i selve metoden, de har brugt. Men det er i hvert fald det, de er kommet frem til, de her forskere. Og det er noget, der går verden rundt, den nyhed. Altså, menneskeskabt materiale overgår materiale.
1: Du hørte det i Radio 4 i morgen. Klokken er syv minutter over syv. Mengsagen skal kuglegraves, og når det kommer til at ske, så skal det ske med en helt ny type undersøgelse. Det er det, der hedder grænskningskommission. Det ord kan man lige så godt lære, for det kommer til at dominere nyhedsstrømmen, når øh, konklusionerne begynder at komme drøbvis. En grænskningskommission skal undersøge forløbet op til og under ordren, hvis det var en ordre, om at alle mink i Danmark skal aflives. Modsæt den almindelige undersøgelseskommission refereres der ikke til Justitsministeren, men til Folketinget. Øhm, og så skal der sidde en landsretsdommer for bord inden, men i den nye type kommission er det et krav, at arbejdet bliver gjort færdigt inden for et år. Jens Rode er jo medlem af Folketingets præsidie for Radikale Venstre. Godmorgen, Jens Rode. Godmorgen. Glæder du dig?
2: Nej. <laughs> det kan jeg det ikke. Hvorfor ikke? Øh, det, det er jo ikke sjovt, og vi gør det jo heller ikke for sjovt, det her. Øh, så, så, så det er jo ikke noget, jeg sidder og, og, og hygger mig med. Øh, jeg har bare... Øh, jeg blev jeg, jeg givet opdraget mm. og, øh, for en måned siden at øh, sætte mig i spidsen for et udvalg, der skulle prøve at finde en vej til at lave en undersøgelse. Fordi der var to yderpunkter nogle vil have en helt stor kanon, andre vil have en vandpistol, og så skulle jeg på at se, om jeg kunne samle folketinget, og det, øh, det lykkedes, og mm. det glæder jeg mig over.
1: Ja, jamen, det var egentlig også sådan ment. Jeg tror ikke, der er nogen i Danmark, der synes, den øh, sag er sjov på nogen måde. Øh, hvor på skalaen så, hvis du selv vil bruge de to yderpunkter i våbenmarkedet, en vandpistol og en, og en stor kanon, hvor ligger man så nu?
2: Vi er midt imellem. Men men, men det, der er afgørende, det er, at for mig er det afgørende, at vi finder en undersøgelsesform, som befolkningen kan have tillid til. Og da vi alle sammen har vores forskellige udgangspunkter, så er det er ret vigtigt, at vi kan samle folketinget. Altså, vi står midt i en pandemi. Vi har jo alle sammen hørt pressemødet i morgen, eller i, i går. Øh, vi kan jo godt se, hvad der sker i verden omkring os. Hvis der skal være tillid, uanset om man er rød eller blå, så kræver det jo, at vi samles om, at lave en undersøgelse så vi ikke står i hver vores hjørne, og råber og skrider hinanden. Jeg tror faktisk, at befolkningen er ret træt af, at vi øh, pludselig så har Folketinget den seneste måned været meget splittet. Øh, derfor, derfor har det været vigtigt for, øh, for det arbejde, vi har haft her den sidste måned, at vi øh, prøver at lave noget, som, 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 som stopper den der råben og skrigen i hver vores øh, hjørne. Og, øh, og det prøver vi så på. Vi er jo ikke færdige. Vi har ikke skrevet kommissoriet endnu. Men nu har vi i hvert fald fundet en undersøgelsesform, som vi alle sammen kan se og selv i. Det er jo ikke, fordi folk øh, alle er enige i, men øh, at vi kan se os selv i
1: Hvad der helt konkret skal undersøges, skal man jo så bruge dage op mod jul på at beslutte? Hvad er det vigtigste for dig at få undersøgt i, hvad skal man sige, alle de her sådan forløb, som det kan deles op i?
2: Det vigtigste for mig, det er, at det som Venstre og Nye Borgerlige og SF og Enhedslisten ønsker undersøgt, at det er det, der bliver koblet til en magisterning, at de kan samles om det. Så jeg, 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 har, jeg har ikke nogen egen personlig afsorten om hvad jeg vil have undersøgt. Det er ikke vigtigt for mig, hvad jeg vil have undersøgt. Det er vigtigt for mig, hvad øh, at vi at kan enes om at skrive et kommissorium, som, øh, som enhedslisten synes er rimeligt, og som nyborgerlig synes er rimeligt.
1: Er, når man laver interviews, vi står jo på sidelinjen af det her, øh, på Radio 4 og alle andre nyhedsmedier, så er der jo enormt forskel på den energi, der er omkring de her øh, diskussioner, alt efter om man spørger i den ene side af Folketinget eller den anden. Det, det er sådan ret målbart. Hvad tror du, I kan blive enige om, hvad skal man sige, hvordan man skal tilgå det her? Det er jo tydeligt, at en opposition vejer morgenluften, når en regering måske har gjort noget forkert. Hvor er det, man kan blive enige om noget som helst? Altså, der foreligger en form for parlamentarisk arbejde der i hvert fald.
2: Men det ved jeg ikke. Fordi kommissionen er ikke tredje endnu. Det er du øh. Ja, jeg... Ja, øh. <laughs> altså, da, da, vi, da vi lavede det her udvalg, undersøgelsesudvalg under udvalget på forretningsordenen, som hedder i voldtændet, øh, for en måned siden, der... Øh, der blev jeg bedt om at sætte mig i spidsen for det. Og hvis jeg sådan har set på Bissorvis og Månsen og Christiansen og politiske kommentatorer, så kunne jeg konstatere, at det er jo bare et tidspil. Det er jo bare for at trække tiden. Der er ikke nogen, der kan blive enige alligevel. Det lykkedes. Fordi vi overkommet, eller, eller vi overkom en forskelle, forskel. Og det er det, politik handler om, det er, at du kan jo synes, du har ret. Jeg mener også, jeg har ret. Hvordan overkommer vi så hinandens forskel? Nu er det lykkedes på en måned at etablere en helt ny undersøgelsesform og et helt nyt instrument, hvis vi kan det, fordi vi har givet og det kunne vi, fordi vi har, vi har givet, vi gav hinanden en bunden opgave, så kan vi også godt lave et kommissorium, hvor vi bliver enige om, hvad det er, der skal undersøges, hvad er det centrale. Og det har vi så givet hinanden en uge til at finde ud af. Så øh, vi, øh, nu er vi blevet enige om undersøgelsesformen. Nu har vi givet hinanden en uge til at overkomme hinandens forskelle igen. Og det prøver vi så. Og det er jeg helt sikker på. Det kommer også til at løses.
1: Tak fordi du var med, Jens Rode. Ja, tak. Medlem af Folketingets præsidie og medlem af Radikale Venstre.
0: Ja. Grænskningskommission.
1: Det er et ord, der er kommet forbi. Ja. ja.
0: Øhm, der findes et øh, amerikansk udtryk, der lyder øhm, Politics is show business for the ugly. Har du nogensinde hørt det? Politik er de grimmest. Show Ja, nej, det har jeg ikke hørt. Nå, men øhm, det er nu heller ikke, det, det skal handle om noget andet nu nemlig, og det er hverken fordi, jeg siger, at øh, landets to foregående statsminister, Helle Thorning eller Lars Løkke Rasmussen, er grimme, men der er et eller andet i gang, som jeg ikke helt kan greje, og ikke helt kan... Nå, jeg, t- jeg tror faktisk godt, jeg ved, hvad jeg mener om det. Æ, lige nu sidder der og lykke i en plimsoller på tværs over Atlanten i uh, D-Placer Kanal 5's tredje sæson af det reality-program, der hedder Tværs over Atlanten. Yeah. Men, uh, han får sig stadig den fulde løn fra statens uh, skattekiste. Det er en sag, som uh, særligt ekstrabladet har, har bidt sig fast i. Nu er det Tony sprunget ud som uh, sådan en hardcore Vestereins type med lyserødt hår i rapperen Tessa, altså den unge kvindelige rapper Tessas nye musikvideo til en sang der hedder Blæsteinen, altså Blæsteinen, der spiller på Vestereinen.
3: Jeg den bedste, de værste, de rækter ud af blæstejne, trækker stik på dem, der åbner, hvis de vil teste mig. Højre, venster, dominerer dem begge vej. Brutter noget stort op i dem, kalder det sexlej.
0: Vipper, læber, tusser, bryn, levende legender, der blev... Det er det lige her. Vipper. Er det Helle 10? Nej, det er Tessa.
1: Nå, det er Tessa, godt nok. Hun,
0: øh, hun rapper, vipper, læber, tusser, bryn. Der er levende legender, der stadig bliver genkendt i byen. Og mens hun øh, rapper det, så står vores tidligere statsminister, Helle Thorning, med øh, lyserødt hår og står og ser vestejens hår ud i den her video. Um, hvad synes du om det?
1: Det synes jeg simpelthen, hun skal have lov til, Jakob. Uh, hun er vel heller ikke sådan på lønningslisten i den forstand jeg hun det?
0: det? tror jeg ikke. Uh, h- h- hos hvem? Folketinget. Nej nej, nej, nej. Det er hun for længst uh, vokset ud af. Men Jeg ved det ikke. Jeg synes bare, nu har jeg også fulgt lidt med på hendes uh, Instagram-profil. Og sådan. og hun, hun har gang i et helt nyt image derinde i hvert fald. Det er meget svært at forestille sig uh, Mette Frederiksen-træk. Uh, Samme stil på Instagram. Uh, hun er selv vokset op på Vestegnen i Ishøj, Helle thorning og uh, hun har så sagt i forbindelse med det her i en pressemeddelelse fra Universal Music Danmark, jeg er jo selv fra Vestegnen, og da jeg hørte sangen, kunne jeg ikke lade være med at tænke, at det her det er Vestegnens første rigtige anthem. Og så kan man jo ikke uh, andet end at elske konstellationen af Tessa og Aargie. E, det er en mandlig rapper, der gæster, uh, det er ham fra suspekt, der også bliver kaldt klam Fyr. Så der er i hvert fald fuld street cred på vores tidligere statsminister. De rapper blandt andet, de er maskeret med bandana, fuck mundbind.
1: Det er en fantastisk overflyvning på underholdningsbranchen, og politik, -politik, branchen. Hvis der er mennesker, der har holdninger til det, jeg kan mærke, at jeg ikke har nogen, men man er velkommen til at skrive, selvfølgelig, om det er på en eller anden måde spild af politisk talent, eller det er bare et menneske, der har fundet sin
0: rigtige plads. Jamen, det er nok egentlig det sidste der, ikke? Det det siger lidt om, hvem de var som politikere i retrospekt, synes jeg. Her kommer... Jeg, jeg har lyst til at slutte her. Ja. Hvor tror de altid, vi så ja. Nå, fra og med i dag, fredag den 11. december, ved 69 ud af... 98 kommuner i Danmark bliver omfattet af restriktioner. Der lukker blandt andet restauranter idræts- og kulturliv ned. Det er så altså 80% af Danmark der bliver lukket delvist ned. Men 29 kommuner går fri af restriktionerne. En af dem er Brønderslev kommune i Nordjylland. men borgmesteren mener ikke nødvendigvis det er den rigtige beslutning. Det skriver Ekstra Bladet. Godmorgen Michael Klikgaard. Godmorgen. Det er dig der på borgmesteren i Brønderslev kommune. Ja, det. Du så gerne, at restriktionerne blev landstækkende. Hvorfor egentlig det?
4: Altså det jeg så, det var, at der var nogle restauranter, der var åbne i nabokommuner, og så var der åbenbart nogle flere bookinger fra de kommuner, der var lukket ned. Og så siger jeg bare, at det vi skal, det er, at vi skal passe på hinanden, uanset om restauranten ligger i den ene eller den anden kommune. Vi skal prøve at undgå de der sociale aktiviteter, hvor vi kan se, at smitten spredes. og det tænker jeg, at det kunne også være klogt i de sidste kommuner i Danmark. Vi kan også se et stærkt stigende smittetal, eksempelvis i Bundesløf Kommune fra i går af, og det vil sige, at det kommer nok til os, fordi smittetallene er bekymrende høje, og vi skal selvfølgelig holde afstand og passe på hinanden. Men jeg tror også, det kan være klogt at holde sig væk fra caféer og restauranter.
0: De kommuner, der oplever skærpet restriktioner i øjeblikket, det er jo kommuner, hvor der de seneste syv dage har været 200 eller flere smittede per 100.000 indbyggere. Derudover bliver kommuner, der har en en positiv procent på 2% eller mere, altså hvor 2% af de testede tester positivt over de seneste syv dage så også omfattet af restriktionerne. I din kommune, Michael Klitgård, du er i fra Partiet Venstre, vil jeg lige sige. I Brønderslev Kommune, der har man kun haft 23 bekræftede smittede de seneste syv dage. Så hvorfor egentlig lukke kommunen ned, når det ikke er nødvendigt?
4: Jamen, det med hensyn til de sociale aktiviteter, og restauranter og den slags ting, og for den sags skyld idrætsliv, hvor vi kan se, at smitten kommer. Nu havde vi 23 her. Øh, ja, men der kom 12 mere faktisk i går. Og det er der, det er de sidste af de her tal. Og det er bekymrende. Så jeg tror, at smitten er udbredt. Og man flytter sig altså over kommunegrænser. Det er faktisk også det, jeg sagde, at man lukkede et rød land ned. Så det er svært at styre inden for kommunegrænser. Men det er rigtigt, vi at skal, vi skal sige til folk, at de skal passe på med kommunen blandt andre. Og det er selvfølgelig også rigtigt, at vi skal sige mere til dem, hvor der er meget smitte, at de skal passe på. Vi brugte også nålestik ved os i en lokal by i Dronen hvor vi faktisk fik stoppet smitten i løbet af forholdsvis kort tid ved massiv test. Og så vil vi få folk til at holde sig helt i ro. Og rigtig mange tak for det til befolkningen. Men jeg tror, det er det, vi har brug for. Og i øvrigt også brug for mange test. Også private test må indgå for at få testet mange og undgå ventelister.
0: Men så er der nogle restriktioner, som øh, dem, man ser i 69 ud af 98 kommuner, altså hvor man lukker ned for restauranter og, og kultur og idrætsliv osv. Og det er jo noget værktøj, altså man skal virkelig langt dybt ned i værktøjskassen, før det er det, man, man henter op. Øh, det, det har jo konsekvenser for både borgere og virksomheder, når der lukkes ned på den måde. Øh, vil du ikke sætte nogle flere ord på, hvorfor du synes, at man skal tage de konsekvenser frivilligt, når der ikke er det sted grund til det?
4: Jo, men jeg tror faktisk, der er grund til lige præcis de steder, fordi det er der, man kan se, at smitten er. Altså når du nu mødes til idræt, eller når du mødes på café-restaurant, eller mødes mange mennesker til kulturarrangementer, og hvad det måtte være, så ser vi stor smitte. Det, det jeg i sin tid anfægte mig, det var, at man to erhvervsliv under en kamp og ikke flyttede over kommunegrænser, hvor også folk, der kørte alene i Randekåren, eller stod alene i en halv, ikke kunne flytte sig over en, en kommunegrænse, som folk jo dybest set ikke kender, er der. Og det samme med restauranter. Det, det er vigtigt, at vi ikke mødes de steder, og derfor gør det ikke noget, synes jeg, at vi går lidt hårdt til værks nu. Vaccinen kommer snart, og vi skal altså passe på hinanden det sidste stykke tid.
1: Mikael Klitgaard, når man kigger på listen over øh, kommuner, som er, øh, ikke er særlig hårdt ramt af det her, så ligger de syv øh, nordjyske kommuner, som, som måtte holde hårdt for, dengang med minkene og, og nedlukningen, ligger jo i bunden stadigvæk, altså Brønderslev er ikke særlig hårdt ramt, og, og længere nede af listen finder man Jammerbugt og Vesthimmerland og Jørgen og Frederikshavn og Læsø. Der er næsten ingen corona. Tror du, man kan gøre det der på landsbasis, det som I gjorde i Nordjylland? Eller i de syv
4: kommuner? Jamen, øh, faktisk så gjorde vi jo det inden den nedlukning, som jeg var meget imod, den kom. Fordi det, det vi gjorde, det var, at vi gik helt massivt og testede, og det var, vi meget omhyggeligt passede på og fik fortalt vores borgere, at nu skulle vi i samarbejde undgå at mødes med andre. Og det var folk rigtig, rigtig gode til. Og det, jeg tror, der er vigtigt, det siger WHO også, det er, at man samarbejder med borgere, når man skal bekæmpe corona. Og der, hvor man skaber konflikt, og der synes jeg, at jeg fornemmer et konflikt også, når man holder en restaurant åben på den anden side af kommunegrænsen, når folk begynder at flytte sig. Og det kan vi selvfølgelig håbe, at man ikke gør, og at man forstår i det her. Men, men jeg tror bare, at øh, smitten den er nu over 3.000 tilfælde i går, så stor, at den også kommer fra Aalborg herop. Som sagt, kunne vi se en stor stigning i går, og derfor er jeg bekymret for det her, og synes, at vi skal passe meget på med de her aktiviteter. Så er der noget andet erhvervsliv, vi kan holde i gang, men, men jeg må erkende, at restauranter, caféer og den slags ting, de får det svært, og der må man sørge for kompensationsordninger til de erhverv, det drejer sig om.
1: Det arbejdes der med. Øhm, det, som der, øhm, det, som I, I gjorde... Et, altså er jo, hvad skal man sige, de der store byer, som, som, hvor smitten er værst lige nu, kan man, tror at man kan gøre det samme der, som I gjorde i, i Nordjylland i den periode? Altså lukke ned, teste massivt og få dæmpet smitten?
4: Jeg, jeg tror, det er svært, men, men jeg erkender, at det med at teste folk og så få brudt smittekæder, det tror jeg er for omega her, og så er det de sociale aktiviteter, og de har været større i de store byer. Det kan vi se, at det er et problem, så breder smitten ud fra nogle af de ting. Det var faktisk også det, vi oplevede i en mindre by, at det var et socialt arrangement, hvor smitten blev spredt fra. Det er der, hvor man er tæt i kontakt med hinanden, og måske glemmer nogle af de forholdsregler der er absolut nødvendige. Så, så det er det, man skal gøre, og jeg tror at også, folk i storbyen forstår alvorligt det her. Men det er som om, der er lidt coronatræthed i øjeblikket, og det skal vi bekæmpe. Nu er vi nødt til at stå fast og holde fast også i at forstå, at vi skal bekæmpe den her sygdom
0: indtil vaccinen kommer. Michael Klitgaard, ønsker du også en, en nedlukning af Brønderslev Kommune, sådan at de lokale virksomheder, restauranter bar og bar osv., kan få del i de der hjælpepakker?
4: Nej, jeg, jeg står ikke og ønsker uh, lige at jeg, jeg så bare problemet og fik specielt viden om problemet, dengang nogen begyndte at gå over i restauranter i Navekommuner. Og det synes jeg, det er lidt svært at, at skælde ved kommunegrænser. Danmark er et helt land, og det er rigtig svært at sige, at, at den ene kommunegrænse går der, og så kan man se en restaurant åben på, på den anden side. Det skiller jo ikke sådan lige præcis uh, i vores kommune og så alvor. Det er jo ikke sådan, at, at, at der er mange flere smitte på den ene side af kommunen end den anden. Men det er rigtigt, at det i bymiddagen, der har der været mere smitte på grund af, at der er flere af de her øh, caféer og åbne og restauranter. Og vi har ikke så mange, så det er ikke et stort problem. Men, men øh, jeg vil bare sige, at. Man er nødt til, synes jeg, at kigge hele landet i det her. Det var sådan set mit budskab.
0: Det, det er jo faktisk nemmere at tælle de kommuner, der ikke er ramt af delvis nedlukning på den måde. Det er 29, så vidt jeg kan tælle mig frem til. Der er 69, ja. der, der er ramt af det nu. Det betyder jo lige nu, at skoleelever fra 5. klasse og op efter at er sendt hjem i de her berørte kommuner og skal undervises digitalt. Bar, og restauranter, som vi har vendt, de er lukket. Der må dog godt sælge mad ud af huset. Og så er det teaterne og spillestederne og biograferne og de andre kulturinstitutioner, som skal holdes lukket. Michael Klitgaard, som borgmester i Brønderslev, kan du jo opfordre virksomheder og borgere til at overholde de samme restriktioner. Vil du gøre det? Altså, skal de lukke biksen og hive børn hjem på skole?
4: Nej, men vi opfordrer folk til at passe rigtig meget på, og vi har faktisk skoleklasser derhjemme nu også, fordi øh, de, der blev smittet elever faktisk i går, mm. og det vil sige, at man, der kommer elever hjem, så vi passer jo meget på, og, og så nedlukker vi, som det er behov for. Og jeg står heller ikke og siger, at vi skal have den nedlukning. Jeg sagde bare ud fra det her med restauranten på den anden side af kommunegrænsen. Det var et problem, fordi de der sociale arrangementer, det ser ud til at være en rigtig stor smittekilde, og det var egentlig der, jeg sagde, det, det er ikke så heldigt at man gør det forskelligt fra kommune til kommune. Og det var også det, vi oplevede, da man lukkede de syv kommuner op. Det gav nogle komplikationer. Det var så på en anden måde, og for mig lidt mere alvorligt, fordi det var typer af virksomheder, hvor man faktisk slet ikke smittede, hvor man godt kunne arbejde på den anden side af kommunegrænsen
0: Tak skal du have, Michael Klidgaard. Selv tak. Venstreborgmester i Brønderslev Kommune. Klokken er fire minutter i halv otte, og det er Radio 4 morgen, du har tændt for. Det skal du have tak for. Vi bevæger os langsomt hen mod årets
1: korteste dag. Gud ja, 10 dage. Spørgsmålet er, om den er i gang. Altså en af dem var der i hvert fald i går. Der, der blev nærmest ikke dagslyst, der hvor jeg befandt mig. På noget tidspunkt.
0: Nej, heller ikke der hvor jeg var.
1: Nu sidder jeg og kigger på den vejr-app, der hedder YR, som er et norsk produkt. Og øhm, hvis det står til trone, hvad YR meddeler her om vejret i den forestående tid, så skal du vente til farven grå. Det har vi ikke vendet os til den? Jo, der er jo ingen farver. Øhm, men det er jo helt absurd. Altså, der er sådan en lille dunet grå sky nu. Øhm, Klokken 8 vil du opleve, at den dunede sky slipper en lille bitte smule vand, hvorefter den igen bliver dunet øh, uden regn. Og det bliver den så ved med hele dagen i dag, hele dagen i morgen, søndag. På mandag vil den dunede sky så igen slippe omkring 2 mm regn, hvorefter den bliver sig selv igen lidt mere lysegrå. Og så bliver den grå, og den bliver grå, og den bliver grå. Og temperaturerne, de kommer til at ligge mellem 4 og 7 grader konstant. Er det landstækkende, der? Fuldstændig.
0: Og det er det frem til, kan du se, den 24?
1: Nej, det her, det går til den 20. Hmm. Og hele vejen til den 20. Altså, sådan laver man vejrudsigt, det ved jeg godt. Der kan ske ting og men hele vejen frem til den 20. Der ligger vi i en mørk. Rå, dyne og temperatur. Det er lige over køleskabstemperatur.
0: Det er 50 nuancer af grå på den totalt ufrække måde. Man bliver lidt zombie
1: af det her liv, der foregår i øjeblikket.
0: Jeg havde sådan en oplevelse forleden, hvor jeg havde været inde og handle i
1: Rema, jeg kom ud, og du ved, altså man kommer ud, i det er mørkt, når man står op, så går man på arbejde og lukker lige øjnene et øjeblik, og så er der mørkt igen, og så skal man ned og handle, og man skal have det der mundbind på, og man ved ikke, hvem det er, man går forbi, og det hele er bare gråt i gråt. Jeg kom så ud med min vare ud til min bil og øh, skulle have fået min bilnøgle ned i lommen, ikke?
5: Mm.
1: Og så stillede jeg så min vare op øh, oven på øh, bilens tag som klonk. Det var en 6 og noget rubrød. og ja. øh, et eller andet.
0: Det nederste er Kostbjer
1: Ja, lige præcis. Og, og da jeg så stillede de der ting med et brag, så kigger jeg ind på førersædet, og der sidder en og kigger på mig <laughs> med kæmpe <Gameboyen. laughs> For det var ikke min bil. Åh, <laughs> oh, nej og han, oh, han var helt... Mr. Bean. <laughs> og yep. det var bare lige det der sekund, hvor blodet så begynder at pumpe rundt i venerne igen, og det går op for en. Man er faktisk i live, og der er andre mennesker til.
0: Ej, det var et fantastisk øjeblik, egentlig.
1: Ja, meget smukt
0: øjeblik. Krammede, nej, det gjorde jeg jo selvfølgelig ikke. Nej, okay,
1: han, han åbnede døren, og han var sådan en anelse i men faldt til ro, da jeg sagde, det må du falde med Ja, <laughs> jeg troede, det var min bil.
0: <laughs> det var samme farve? Jamen, alle biler er jo grå lige i øjeblikket. Ja, i mørket er alle biler grå. Nå, jamen, øh, tak for den anekdote. Ja, velbekomme,
1: og hvor glæder jeg mig godt nok til, at det på et eller andet tidspunkt kommer bare sådan en lille anelse af sol ned over det her land igen, så man kan se forskel på bilerne og menneskerne, og ja,
0: det er Det er helt vildt trist. Men øh, vi skal prøve at få humøret lidt op også. Øh, på den anden side af nyhederne, som vi nærmer os, der er 27 sekunder til, de går i gang. Der skal vi tale med borgmesteren i Holstebro Kommune, H.C. Østerby. Og det er jo om den her, igen lidt meget ulykkelige sag med de nedgravede mink, hvor der muligvis allerede er sevet forurening ned fra dem ned til grundvandet. Så det bliver nok på den anden side den historie, vi kommer til at smile igen.
1: Radio 4 Morgen er åben for input. Du kan altid skrive sms'er, der starter med R4 og et mellemrum. Og en besked senden til 1424. Klokken er halv otte. Godmorgen.
5: statsminister Mette Frederiksen og forhenværende departementchef i Fødevareministeriet Henrik Studskov bliver nu ifølge eksperter viklet dybere ind i minkskandalen skriver TV2 mens departementchefen og flere andre i regeringens embedsværke vidste at der var problemer med loven i forhold til at kræve alle mink aflivet ringede statsministeren direkte til formanden for landets minkavlere og slog fast, at alle mink skal aflives. Det står formanden for Dansk Pælstyr, avlerforening Tag frem og fortæller til TV2. det Frederiksen ringer og siger, at regeringen står helt fast på, at alle mink skal aflives. Der er ikke nogen vej tilbage, fortæller Tag Pedersen til mediet. Opkaldet fandt sted lørdag den 7. november, tre dage efter pressemødet, hvor minkaflivningerne blev meldt ud. Inden samtalen med statsministeren havde Tage Pedersen ringet til departementschef Henrik Studskov fra Fødevareministeriet og bedt om et klart svar om aflivningerne skulle fortsætte eller ej. Ifølge tage Pedersen, så var det den samtale, der resulterede i, at Mette Frederiksen efterfølgende ringede ham op. På det tidspunkt havde departementchefen i flere dage vidst, at der var problemer med lovgrundlaget. Det viser regeringens egen redegørelse over forløbet. Statsminister Mette Frederiksen, statsministeriet og departementchef Henrik Studsgaard afviser over for TV2 at stille op til et interview om sagen. Når klokken slår 16 i dag, så træder en yderligere nedlukning i kraft i 31 kommuner. De ældste elever skal igen fjernundervises, restauranter og bar lukker, og det samme gør fitnesscentre, biografer og andre kulturtilbud. sammen med de i forvejen 38 nedlukningsramte kommuner betyder det, at omkring 80 procent af danskerne skal leve med udvidede restriktioner. Et ekspertudvalg under USA's lægemiddelstyrelse FDA anbefaler en godkendelse af coronavaccinerne fra medicinalselskaberne Pfizer og BioNTech. Det vurderede, at fordelene ved at tage vaccinen meget tungere end risikoen for personer på 16 år og ældre, skriver nyhedsbyrådet Reuters. FDA er ikke forpligtet til at følge udvalgets anbefalinger, men forventes at gøre det inden for få dage endda. Når beslutningen den er på plads, så vil USA begynde at levere millioner af vacciner, skriver nyhedsbyrådet AP. Der er risiko for, at grundvandet ved Minkmassegravene nær Kølvrå, nær Karup og i Bortrup ved Holstebro måske allerede er blevet forurenet med en række skadelige stoffer. Det kunne vi fortælle her på Radio 4 i går efter at have læst en rapport som gives, der foretager geologiske undersøgelser, og Danmarks Tekniske Universitet har lavet en rapport for Miljøstyrelsen. Og det skaber bekymring hos Karsten Dale Schmidt, landmand ved Nørfælding Fælling, nær Massegraven i Holsterbro Kommune.
2: Det har været for dag i dag, men det, her, det kunne kun gå galt. Det har jeg sagt hele tiden.
5: Han har sin egen boring og forsyner derigennem sig selv og sine 400 køer med vand.
2: Altså, jeg skal have mit vand et andet sted fra, hvis ikke jeg kan bruge min egen boring. Altså, jeg kan ikke købe flaskevand til alle mine køer.
5: En af konklusionerne fra rapporten lyder, på baggrund af skønsmæssige beregninger vurderes det sandsynligt, at væske, der dannes i gravene, kan udvaskes til grundvandet lige under gravene inden for relativt kort tid, dage til måneder. USA's næste præsident Joe Biden og hans vicepræsident Kamala Harris er udnævnt som person of the year af det amerikanske Time Magazine. Sammen står de to for genoprettelse og fornyelse, skriver magasinet blandt andet. Sidste år gik titlen her til klimaaktivisten Greta Thunberg. Det bliver skyet i dag, og så kommer der også lidt nedbør som regn eller som slud. Temperaturen de lander omkring 2 graders varme, og så bliver det med en lidt frisk vind ved kysterne op til hård vind. Det var nyhederne her på Radio 4.
1: Godmorgen kl. 7.34. Det er en fredag, hvis du skal være i tvivl, og programmet hedder Radio 4 Morgen. Jakob Grosen og Kasper Harbo laver morgenradio til dig.
0: Og de mange tusind ton mink, der er begravet to steder i Midt- og Vestjylland, udgør en betydelig risiko for grundvandet. Der er far for, at forurenende stoffer fra de døde mink, som blev begravet, fordi de var smittet med coronavirus, allerede er siddet ned i grundvandet. Det viser en rapport, som GEOS, altså de nationale geologiske undersøgelser fra Danmark og Grønland, og Danmarks Tekniske Universitet har lavet for Miljøstyrelsen, og som øh, vi øh, har fået øh, lov at kigge i her på Radio 4. Og øh, det skaber bekymring blandt de lokale, blandt andet for Carsten Dahl-Smith, som er landmand, landmand ved Nørre Fælling, nær Massegraven i Holstebro Kommune.
2: Helt vildt bekymret. Det har jeg været for dag i dag med det her. Det kunne kun gå galt. Det har jeg sagt hele tiden.
0: Sådan sagde Carsten Dahl-Smith, da han var med her i programmet for halvanden times tid siden. H.C. Østerby er borgmester i Holstebro Kommune for Socialdemokratiet. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Vil du anbefale Carsten dahl her at blive ved med at pumpe sit eget vand op på baggrund af den rapports resultat? Ja,
6: det vil det i hvert fald indtil videre, men den rapport fortæller jo, at det vi hele tiden har gjort opmærksom på, og som vi, mine miljøfolk fra kommunen også har gjort opmærksom på, at her er en, en stor fare i forhold til vores, til vores grundvand og til vores, og til vores vandløb.
0: Men du vil anbefale, at borgerne i Holstebro Kommune drikker vandet fortsat? Ja,
6: ja, og der, der ved vi, der er ikke noget nogen problem, at, at borgerne i Holstebro drikker vand Folk altså, folk til komme ned til, til det men, men Men det, vi snakker om her, det er, at det skal ikke, det skal ikke tage lang tid, at de her mennesker op, og det har vi jo gjort opmærksom på i, i, i et par skriv til, 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 til både den ene og den anden minister, fordi at det her, det, her det, skal, det, det skal simpelthen gå stærkt nu. Altså, der skal tage en beslutning fra Christiansborg om, hvordan vi skal få destrueret det her mængde, hvor den gavde op og få dem væk.
0: Jeg kommer lige med lidt fakta om sagen hos Østerby, altså borgmester i, i Holstebro Kommune. Det er over en måned siden, at mængden blev gravet ned. Det skete den 7. november. Miljøstyrelsen bestilte rapporten af GEUS den 23. november. Det er så altså mere end to uger efter, at mængden allerede lå i jorden. Forskerne har så oplistet næsten 50 forskellige skadelige stoffer, som potentielt kan sive ned i grundvandet fra fra minkgravene. Og det bliver konkret skrevet i konklusionen i rapporten, at det det kan være et spørgsmål om dage. På baggrund af undersøgelserne har forskerne så lavet nogle konkrete anbefalinger til myndighederne, blandt andet at minkgravene øjeblikkeligt undersøges og overdækkes for at beskyttes mod regn, så der ikke siver vand ned gennem minkene. Og derudover så konkluderer de altså, at der er risiko for, at det kun tager dage for væske fra minkgrave at nå grundvandet. Det er næsten fem uger siden, at de her mink blev gravet ned hos Østerby. Ser du det som en mulighed, det her med, at man får bygget et meget, 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 meget stort og langt tag over minkgravene?
6: Nej, jeg, jeg ser det, det, det her. Det her understøtter simpelthen, at vi hurtigt skal have truffet den beslutning på Christiansborg, om hvilken, hvilken mulighed der er for at bortskaffe de her mink, og så skal det ske hurtigt. Øh, i, øh, ja, det kan sådan set kun komme... Jeg, jeg håber, det kommer i gang allerede med jul og nytår, at man får truffet beslutningen inden man går på juleferie. Man får sat det i gang, og, og vi så får for de her mængder op i starten af det nye år så hurtigt som overhovedet muligt, fordi vi er allerede for sent på den.
0: Du kan godt forstå, at borgerne i din kommune er bekymrede. Er det ikke øh, korrekt forstået?
6: <laughs> jo, det kan jeg garantere det for, jeg kan. Jeg har jo øh, dybest set på, 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 på vegne af mine bekymrede borgere ikke altid lavet andet at snakke med jer med medier de sidste fire uger. Øh, og jeg tænker, at øh, det var overnight, altså uden at vi vidste, at man begyndte at grave de her mængder ned øh, i to og en halv meter stybte. Så jeg tænker, at det kan man også gøre lige så hurtigt den anden vej, hvis der er politisk vilde på Bæslandsborg, og det er set det, det handler om.
0: Men, men den her rapport, den viser jo hos Østerby, at der er risiko for, at grundvandet allerede er forurenet med væske for de her mange øh, millioner mængder. Altså hvordan er det, du kan garantere, at det vand, der kommer ud til borgerne i Holstebro Kommune, er rent? Det,
6: det tror jeg nok, jeg, jeg, kan, jeg kan i forhold til, den, hvor, hvor, hvor placeringen er, men det her, det fortæller jo bare, hvor, hvor sårbar vores natur det er. Og det fortæller jo, at det er jo som når sådan beslutningen bliver truffet uden at der er lavet de nødvendige undersøgelser på forhånd. Og det fortæller jo også, at den bekymring, som vores borgere har, så altså vi som kommune har, den har jo været, været rigtig hele vejen igennem. Og vi er jo netop, vi vandrer jo utrolig meget om vores grundvand. Øh, ude i kommunerne, og det, det er jo det vigtigste, vi har, så derfor er det her jo en, 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 en katastrofe.
0: Men, men jeg er bare lidt interesseret, at lige komme ind i forståelsen af, hvad den garanti, du, du stiller, at, at vandet drikkevandet er rent? Hvad, du Ej, bygger nej, nej,
6: nej, nej, hør nu, hør, nu her, hør nu her, jeg er jo ikke, jeg er borgmester, jeg er jo ikke, jeg kan jo ikke gå ind og stille nogen garantier, altså hvis det, hvis det er den, hvis det er den, du, du er ude efter. Det, det, den, den diskussion kan vi godt afslutte, for det, det kan jeg ikke, det jeg har nogle miljøfolk, som er i dialog med, 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 med de folk, der ved noget om det her, det er ikke noget, jeg er som, som almindelig borger øh, på den måde ved nu om. Så, men det er selvfølgelig, når vi får sådan en undersøgelse, øh, så bliver vi da bekymret. Vi bliver da voldsomt bekymret. Derfor er det også, at det skal gå stærkt, det der foregår på Christiansborg. Hvad
0: vil du gøre for at få gravet, mæng... øh, gravet op?
6: Jamen, prøv at gjort? Uh, vi har gjort alt det her seneste. Det her seneste, det her seneste til, til vi har senest skrevet til uh, ministeren, at mine miljøfolk har været i... I, I dialog sammen med Viborg Kommune, som har det samme problem, har vi været i dialog med, med, med styrelsens folk her i starten af ugen. Vi har sendt et brev til ministeren, hvor vi er endnu en gang bekymret. Det er jo brev nummer to, og siger, at det her det skal simpelthen gå hurtigt nu, fordi vi er så bekymret for, for miljøet og naturen og ikke mindst grundlærende i.
0: Det sagde den socialdemokratiske borgmester i Holstebro Kommune, H.C. Østerby, som altså ikke kan udstede nogen garantier. Tak fordi du var med. Ja, selv tak. 20 minutter i 8 er klokken. Det her det er en sag, vi løbende kommer til at beskæftige os med hele morgen.
1: Radio 4 om morgenen kan
0: øh,
1: fortælle, at Time Magazine, det amerikanske nyheds- eller aktualitetsmagasin, har fundet årets person. Har du hørt det? Nej.
0: Hvad er det? Det er to mennesker hånd i hånd. Rådets man... person er to personer.
1: Ja, men det er jo sket før. Øhm, der har været MeToo-bevægelsen, og der har været forskellige øhm, Ebola-bekæmpere og sådan noget. Denne gang er det øhm, et par, som kommer til at bestemme over den frie verdens største land.
0: Nå, det er øh, Joe Biden og Kamala Harris. Det er
1: rigtigt. De er. Øhm, altså, Time Magazine gør jo det en gang om året, at man. På en eller anden måde indkapsler årets i skikkelse af en, en koring og hvem er det så? Jamen, det er jo sådan en afstemning. Og, øhm, ja. Nu skal de læse op. Øhm, de har fået 81 millioner vælgere, og det er det højeste antal stemmer i præsidenthistorien overgår Trumps, og så Så fremhæver man dermed, at øh, Joe Biden, øh, eller øh, man fremhæver til lige, at Joe Biden tager covid-19-krisen meget, meget alvorligt. Der er en lille redaktionel indblanding i, hvordan USA skal drives der. Mm. Så på den måde øh, bliver det ja, de to mennesker, der får titlen som Person of the Year. Der er jo et eller andet, der ja, selvom... er selvmodsigende i det.
0: Jo, det, det er der da. Og selvom det har været et det stedet over, så er der da alligevel noget, man kan regne med. Og det er altså, her når året går på held, og tak for det i øvrigt, at det gør det, der kan man så notere sig, hvad har været det gode, hvad har været det dårlige, hvem skal have priserne?
1: Det er jo en uh, koring, som gennem uh, tiden også har været sådan uh, boret af indstillinger fra Bladets læsere. Jeg kan huske blandt andet, at man i 2001 havde et uh, meget stort antal læsere, der mente, at uh, person of the year, altså den person, der satte det mest tydelige aftryk på det forgangne år, mm. 2001, du ved, 11. septemberåret, at det var jo Osama Bin Laden. Øhm, der tog man så også det reduktionelle valg at sige, ham gider vi ikke lige i år. Og man ændrede derfor fokus til, ved du hvem der fik den? Nej, mm. det gjorde Rudolf Giuliani, som på det tidspunkt var borgmester i New York, og påtog sig en landsfader i rolle, som var ud over det sædvanlige. Også kendt som Rudy. Han, ja, øh, han var på det tidspunkt altså, en person, som hele verden tog enormt alvorligt. Og det er der stadigvæk mange mennesker, der gør, men der er også nogen, der synes, at han måske er kommet der har fået halvandet ben over i underholdningsindustrien, efter at han er blevet Donald Trumps advokat og i øvrigt mand, der markedsfører synspunktet, at øh, valget blev øh, afgjort af stemmer, som ja, valgsvindel.
0: Ja, lad os da bare sige uh, rimelig aparte optrædener han har på de pressemøder, han, uh, han holder i dag. Men uh, Person of the Year 2001? Ja, det kan man sgu ikke tage fra ham.
1: Nej, det kan man lige præcis ikke. Uh, men altså, 2020, det er Biden og Harris i en og samme person.
0: Ej, Kate, hun skriver ind. Den, den tager jeg selv, den her. Jeg nyder at høre en ung, frisk stemme om morgenen, men jeg vidste ikke, at den ene af jer øh, fantastisk radioværter er så ung, at stemmen lige er gået i overgang. overgangen. <laughs> Pestdelsen af for Kate. Det var, øh, det var min stemme, der, lavede et, der spillede mig et pus. Det skal jeg beklage, Kate. Men det, øh, Så ung er jeg altså ikke. Men det er tæt på. Jakob, han er i begyndelsen af
1: 30'erne. Jeg er 49. Du er 32, ikke, Jakob? Jo, ja, og jeg er 49. Så ja. har vi lige uh, deklareret tingene, som, som de nu skal tages. Lige nu er klokken 7.44. Skal vi tage ud i Corona-Danmark? Ja. Så 16 minutter i ja, 8. Ja, først var der jo 38 kommuner, som de fleste opdagede, inklusiv cirka halvdelen af Danmarks befolkning, der tidligere på ugen lukkede ned altså ikke befolkningen, men kommunerne og dermed øh, restaurationslivet, kulturlivet osv., fordi der var for høje smittetal. Så gik der to dage, og nu har man valgt at lukke yderligere 31 kommuner. Og det betyder blandt andet, at skoleeleverne i den ældste halvdel skal have fjernundervisning op til juleferien. Og det er den nye virkelighed, som vores reporter Katrine Voldsing har taget ud for at følge op på. Hvor er du taget hen, Katrine?
3: Jeg er på Morten børup i Skanderborg Kommune, som jo netop er en af de her 31 kommuner, som bliver ramt af de nye restriktioner. Og, øh, og her står jeg på gangen op til 8. klassernes lokaler. I kunne lige høre måske en, en elev komme, komme gående. Og herude på gangen, der sidder Nadja Høgh fra 8. klasse, som, øh, som jeg lige har fået lov til at tage med. Og Nadja, altså, hvis du nu skulle placere det her med, at du skal hjem på juleferie allerede i dag på en skala fra, altså på, på den her 12-skala, fra, der går fra minus 3 til 12, hvor vil du så placere det, at, at I skal undervise hjemmefra fra, på mandag? Øh, jeg vil nok sige 2. 2? Det er ret lav karakter. Hvorfor, hvorfor giver du så lav en karakter til det? Jeg synes ikke, det er så sjovt at være derhjemme og blive undervist hjemmefra, fordi man har ikke den samme, det samme fysiske møde, som man har i klassen. Og hvad er det, det fysiske møde ligesom kan, som er godt? Det er bare hyggeligt at sådan, kunne mærke hinandens stemning og sådan noget. Det kan man bare ikke online. Og altså, hvis du sådan, skulle prøve at se, er der noget positivt ved det her onlineundervisning? Altså, har du fået noget ud af det, da du har haft det tidligere? Altså det er meget hyggeligt nogle gange at sidde hjemme sammen med ens venner og sidde og lave lektier sammen og sådan noget. Så det kommer du til at gøre altså sidde sammen med andre og have online undervisning. Øh, altså nej, jo Karla fra min klasse, hun skal øh, vi kommer til at sidde sammen på os to. Okay, så I har sådan en lille kreds? Ja. Yeah. Hmm. Hvad hedder det, øhm, inde på gangen her, kan man også høre, at der er kommet rigtig mange elever. Det er altså 8. klasses gangen, som, øh, som der er fuld gang i her, inden øh, undervisningen starter klokken 8. Og her sidder Nana Rode fra 8. klasse. Og Nana, hvad tænker du om, at, at øh, I ikke skal have undervisning fra øh, på mandag, altså her på skolen? Øh, det er lidt træls, tænker jeg. Øh, Hvorfor? Fordi det er rigtig hyggeligt at være heroppe, og sådan i frikvartererne. Du har taget en gave med, kan jeg se. Hvem er den til? Jamen, det er min veninde og jeg. Vi giver julegaver. Og det skal I så gøre allerede i dag? Ja, det var meningen, at det skulle have været på fredag, men vi kommer jo ikke på fredag. Klart, sådan kan det gå. Sådan er det, når, når man går i 5. klasse eller op efter, fordi så skal man nemlig ikke længere i skole, men altså undervises hjemmefra fra på mandag. Og det gælder altså i rigtig, rigtig mange kommuner, 69 kommuner fra, fra kl. 16 i dag. Og Per Krogh Jensen, du er skoleleder her på Morten Bøgerøbskolen. Altså, hvordan kan I blive klar til fjernundervisning på så kort tid?
7: Jamen, det er da også en stor opgave, og jeg tænker, at vi får rigtig travlt i dag, men øh, det er jo øh, en opgave, vi jo har prøvet at lave et i forhold til igennem de sidste par måneder, fordi der har vi jo øh, godt kunne se, at øh, blev vi ramt af det her? Jamen, øh, så ville det jo være hjemmesendelser. Øh, vi havde måske ikke lige øh, forventet, at det ville blive så massivt som det her. Men jeg tænker at egentlig, alle teams har øh, lavet øh, nogle planer og lavet nogle aftaler for, hvordan kan vi gå ind og, øh, og agere i det her øh, i næste uge.
3: Der er sådan en ting, der slår mig, som jeg kan have svært ved at se for mig online, og det er sådan et fag som, som idræt. Altså, hvordan går man det online?
7: Ja, det er jo også noget af det, vi skal kigge lidt på. Men øh, jeg tænker at i hvert fald, det bliver svært at bevare fællesskabet fordi det. Sådan bliver det jo. Men øh, man kan jo måske stadigvæk godt læse en tekst. Man kan måske stadigvæk godt få en opgave, der hedder, at man skal løbe en tur eller lignende. Og det er, det er jo noget af det, vi skal prøve at kigge lidt nærmere på i dag også. Hvad, hvad muligheder har vi?
3: Og det bremler altså ind, som I kan høre, med elever ind til, øh, til 8. klassegangen her, som, som er en lille smule dækket op til jul, eller pyntet op til jul, selvom de nok havde regnet med, at skulle gå i skole lidt længere. Hvad oplever du, øh, at det betyder, at de her mindste elever ikke bliver sendt hjem? Altså, hvad, hvordan oplever du det?
7: Jamen, vi er da rigtig glade for, alle de elever, vi kan få lov til at bevare på skolen, uh, vi har da helt klart håbet, at alle kunne blive her frem til jul, det er absolut ikke et drømmescenario for os det her, uh, men det, at vi kan bevare de mindste elever, gør selvfølgelig, at vi jo der kan arbejde uh, på en helt anden måde, end vi nu kan uh, med, uh, med fjernundervisningen, det her med, at vi kan bevare den gode relation, uh, det er altså nummer et. Uh, så det er vi da glade for.
3: Hvordan vil I prøve at bevare den gode relation øh, igennem den her fjernundervisning, når den her øh, del af skolen, som vi står i lige nu, bliver fuldstændig stille fra formandet?
7: Jamen, vores udgangspunkt er egentlig, at vi prøver at køre så tæt på normal undervisning som muligt. Altså, at lærerne tjekker ind med eleverne til de lektioner, der nu står i skemaet. Det, det skal vi selvfølgelig lige ud og tale med de forskellige teams om nu her. Øhm, og så bliver, det jo, så bliver det jo på den måde det, at lærerne er, er tilgængelige for eleverne. Og tjekke op, hvis vi har nogle elever, hvor vi tænker, her kan være nogle særlige udfordringer, vi skal have et øje for.
3: Så man må godt ringe til sin læger og, og spørge om ting?
7: Det må man gerne.
3: Altså, øhm, nu er der jo en masse forældre til alle de her børn, som skal have deres små unger hjem lidt før tid på juleferie. Er det noget, som vi har oplevet, at de har ringet og sagt piss? Eller, eller hvordan, hvad, hvad er reaktionen fra forældrenes side hvad?
7: Jamen helt generelt, så synes vi egentlig, at vi oplever en rigtig stor forståelse fra forældrenes side. Jeg kan sige, at jeg skrev ud i går lige så hurtigt, jeg kunne komme til tasterne, at det var den her situation, vi stod i. Og jeg har ikke fået nogen henvendelser endnu, men nu må vi selvfølgelig se, hvad dagen den bringer her. Og er der nogen, der står og har store udfordringer med det, så må vi jo også prøve at tage hold om det selvfølgelig.
3: Godmorgen. Der kommer flere elever gående op af træfferne her op til 7. lokalerne, Er det
7: rigtigt? Ja, det er nu lige 8. vi har 8. i helt her. helt
3: oppe også. Okay, klart. Ja. Der er altså, øh, jeg vil sige, det ligner, at alle møder op i dag på sidste skoledag. Nu er det jo også nærmest juleafslutning. Og jeg er nødt til at afsløre for, for lytterne, at du har taget en særlig sweater på i dag. Altså ud over din skjorte, øh, som er en øh, helt almindelig skjorte med lidt mønster på, så har du simpelthen valgt at trække i en, øh, en sweatervest. Og på den er et, øh, et hus, og juletræer og julehjerter. Altså, er det fordi, det er sidste skoledag for de store elever, at du har klædt dig så festligt på?
7: Æh, jamen, det skulle man selvfølgelig tro, øh, men nej, det er det egentlig ikke. Det er en tradition, vi har her på skolen, at om fredagen, der tager vi julesweater på for nu, og for at fejre det gode øh, julehumør, og øh, selvom man da nok kan diskutere, hvor godt julehumør der er lige i dag, så har vi altså valgt at sige, at øh, det har vi også på i dag.
3: Hvordan er julehumøret herude, Ottene? Er det godt? ja. Yeah. Ja, yeah. yeah, jeg synes at det lyder sådan lidt. okay. Det, det hjælper måske også med svætteren, eller hvad tænker I? Ja, yeah, det er meget hyggeligt. Det er meget hyggeligt. Har jeres lærer også sådan en på? Ja, yeah. de fleste. De fleste? Ej, hvor det fedt. Det skulle man overveje selv at gøre. Uh, Nadia, høj, altså nu bliver de her restriktioner jo indført, ikke også? Og det gør de, fordi vi skal se så få mennesker som muligt. Og nu står vi allerede en lille gruppe herude på gangen. Og jeg er faktisk uh, iklært uh, mundbind. Men I sidder nede og er helt stille, så det er jo før nok, I ikke det på. Men altså, hvor mange mennesker kommer I til at se, når, når, når skoledagen på Teams fra næste uge er overstået? Hvad ser du, Nathalie? Øh, det ved jeg faktisk ikke helt. Det er måske lidt forskelligt, hvad man sådan plejer at lave i fritiden. Ja. Hvad, hvad tænker I? Altså, kommer I stadig til at se jeres venner? Hvad hedder du? Øh, jeg hedder Sofia Aarhus. Ja. Hvad? Kommer du stadig til at hænge ud med folk efter skole, skoletid, når nu øh, I skal sidde online? Altså umiddelbart kunne jeg da godt forestille mig, at det vil være noget, som jeg kunne finde på, fordi altså, det bliver jo lidt kedeligt i længden derhjemme, når det er, man kun ser de samme mennesker igen og igen, men man skal jo så lidt, sådan lidt tage hensyn for, hvad de andre, det man gerne vil hænge ud med, øh, mener omkring corona deres forældre og sådan noget. Ja, men du skal passe på, ikke også? Vi skal passe på med smitten. Hvad hedder det? I hvert fald så lukker dørene altså til den sidste undervisningsdag for 5. klasse og op efter. Og jeg har tænkt meget over, hvordan mit øh, 5. til 9. klasses jeg ville have reageret på den her, øh, den her udmelding. Og det tænker jeg, Kasper og Jakob at I også lige kan tænke lidt over. Var I blevet glade, eller var I blevet ked af det?
1: Det havde været et spørgsmål om, der var sne på skibarken lige præcis den dag, øh, eller kælkebakken. Der er ikke altså... sne,
3: der er ikke sne. Det er en regnfuld dag i dag, Kasse Afslag. Jeg har lige været ude i den.
1: Ja, det er en grov omgang. Jamen, det er ikke sikkert, at det er noget, der øger livskvaliteten, at man ikke kan få lov at omgås øh, andre ligestillede små. Særligt ikke efter sådan et ja. år,
0: som vi har haft. Det tror jeg heller ikke.
1: Tak for det. Katrine Voldting, som altså var med fra Morten skolen, og tak til de mange elever, som lige havde tid til at... at Tjek ind hos hende og fortælle om, hvordan de oplevede det, der nu skulle vise sig at blive over sidste skoledag. Også i Skanderborg Kommune, som er en af de 39, der blev lagt oven i bunken af restriktionsramte kommuner. Var det ikke i 39, der kom til? Jeg kan ikke huske det. Mm. I hvert fald, nu er to tredjedel af kommunerne pålagt restriktioner. Mange af dem i Østjylland, og Skanderborg var altså en af dem, der blev fået til listen. Klokken ja. er
0: 7.53. Sådan er det. I går blev EU's medlemslande endeligt enige om det kommende budget, og det sker efter, at flere lande har forsøgt at blokere processen, fordi de har været utilfredse med aftalens betingelser. Nu har vi Louise Witt, EU-korrespondent for Børsen, med på en linje. Godmorgen. Eller har vi? Der synes han ikke rigtig hul igennem til, Louise Witt. Kan du høre os?
1: Det kan hun ikke. Det gør, øh. Vi parkerer den, og så samler vi den op lige om lidt. I mellemtiden så tager vi et par af de sms'er, fordi der er mennesker, der gør sig den lejlighed at skrive ind til Radio 4 morgen. God idé. Og tak for det. Det er selvfølgelig refleksion over, de indslag, vi bringer. Og det første, det er Henrik, Henrik fra Albertslund. Han lyttede med, da vi havde interview med H.C. Østerby, som er socialdemokratisk borgmester i Holstebro Kommune i Vestjylland, som er en af de to kommuner, der er primært øh, bokser med eftervirkningerne, eller i hvert fald folk, der er kommet til at bokse med eftervirkningerne, af en masse nedgravet mink. Henrik, han skriver, hvor svært kan det være for en kommune at påbegynde fjernelsen af nedgravet mink? Det må vel på grund af to nedlukning være en masse ledige og lastbiler og slamsugere. De kan vel lige så godt som staten bare gøre det, skriver Henrik. Hvis man skal svare, Henrik, kan man sige, det er nok ikke så svært at grave minkene op. Det svære er, at beslutte, øh, hvor de så skal være, det er ja. det, man har haft lidt arbejde med.
0: Og det er en sælsom blanding af mudder og kød og blod, der øh, ligger der. For ikke den... at gå mere øh, bogstaveligt ind i den. Nå, nu har vi Louise Witt med. Øh, jeg kommer lige med oplægget igen. Vi kan lige sige godmorgen til dig, Louise Witt. Godmorgen. Nej, ja, den er god med dig. Nej, det er utroligt. Jamen, øh, der, der er en drillenisse, der bliver ved med at, at sætte sig øh, på linjen, åbenbart. Nå, så lad os tage nogle flere sms'er, øh, Kasper. Der kommer en her fra Bent Hovald Bertelsen. Godmorgen. Jeg vil anbefale at tjekke op på de nye genmodificerede vacciner. Hvorfor siger danskerne nej tak til genmodificerede fødevarer, men ja tak til genmodificerede vacciner, der sprøjtes direkte ind i kroppen? Spørger han.
1: Det er en øhm, udokumenteret påstand, at danskerne i bred forstand siger nej til genmodificerede fødevarer, men der er jo en større politisk bevidsthed omkring det, end der er omkring vaccinerne. Øhm, et Svar kunne være, at øh, vaccinerne vil have en kæmpe indflydelse på, hvordan man kan drive et samfund videre. Og derfor måske øh, sådan, fra politisk og lægemiddelsstyrelsesmæssigt øh, point of view bliver bedømt som værende noget, som vi godt gider. Det er i hvert fald bud. Mm. Tak for sms'en der. Ja. Ved du hvad, jeg vil godt opfordre til, at folk øh, også stempler ind på noget. Vi vil godt have lidt stemmen, stemningsbilleder på det, der foregår lige i øjeblikket. Og det er fordi de nye øh, nedlukninger, som er effektueret i nogle kommuner, som bliver det i flere fra og med i dag, i eftermiddag.
0: 31 yderligere i dag.
1: Har øh, selvfølgelig betydning på, hvordan vi kan leve vores liv. De er formentlig mere tidsbegrænset end de var, da de ramte os i foråret, men de har den samme mistrøstighed over sig. Altså, det er vores sociale liv, og det er, øh, det er nogle af de der ting, der gør hverdagen en lille smule rarere, for eksempel at kunne komme ud og spise. Jamen, eller hverdagen, weekenden, festdagen, whatever. Det er julefrokoster, der bliver lukket ned, det er skole, det er dagklubber, det er værtshuse, det er alle de der steder, hvor folk mødes, som nu bliver sat ud af kraft. Hvis du kunne have overskuddet til at stemple ind i Radio 4 morgen med en, øh, en lille stemningsreportage, hvor er du på humørbarumeteret lige i øjeblikket? Det kan være både dig, som er voksen. Det kan også være dig, der er barn, og på en eller anden måde har fået din hverdagomkaldfattere øh, eller ung menneske, som måske sidder hjemme ved en, øh, en form for fjernundervisning lige i øjeblikket. Vi vil gerne have nogle... Billeder på, hvordan Danmark opleves lige præcis den her fredag den 11. december 2020, det år, der ikke ligner noget, vi har prøvet før.
0: Ej, det, er jo, det er jo en særlig situation, at det har været et, et ægte møgeår, og man har gået og glædet sig lidt til i hvert fald den der varme og nærhed og, og hygge, der kan ligge over julen. Og nu er det det sidste sejtræk. Der er 20 dage til vaccinen kommer til Danmark, og øh, det er nu, man skal det hele sammen og, og blive i sin egen kommune, i hvert fald hvis man skal følge Sundhedsstyrelsens øh, opfordring.
1: Der er kommet post fra Molly, der stempler ind med en stemningsreportage. Hun skriver, der kommer ingen nisser eller julepynt i mit hjem i år. Jeg føler, de har givet os alle sammen en fodlænke på. Når man i supermarkedet beder de unge mennesker om at øh, holde en afstand, så får jeg bare at vide, at jeg er en gammel hysterisk kælling. Det bliver mere og mere deprimerende. Jeg orker snart ikke mere. Øv med tre V'er. Fra Molly.
0: Øh, Bjarne Holm øh, stempler ind på historien om øh, de døde mink, som øh, ligger og muligvis skaber en forurening ned til grundvandet i, øh, i Midt- og Vestjylland. Hej, øh, morgenradio. Vedrørende bordskaffelse af mink kadavere. Når vi ser bort fra pelsene, det ydre, som kunne have bragt Danmark en milliardindtægt, så må branchen vel have haft en standardprocedure for en miljøvenlig bordskaffelse af kadaverne. Hvad gik den ud på? Med andre ord, hvordan skaffede branchen sig af med de afpelsede minkkadaver, inden staten skred ind? Med venlig hilsen, Bjarne Holm fra Hillerød. Det, der var den normale procedure var jo,
1: at man fik dem øh, brændt øh, eller på anden måde kremeret i nogle af de anlæg, der konstrueret til det. Mm. Men de er ikke konstrueret til 17 millioner på en gang. Det er jo det, der er det store problem.
0: Ja, vi belyste faktisk i går ved at læse lidt op fra, fra Danske Minkavleres hjemmeside, hvor der stod, at 100% af minken blev brugt. Altså, det var sådan et... Øh, et koncept et udgangspunkt, man havde, at man brugte øh, alle dele af den til, til forskellige øh, ting og sager.
1: Øh, et bud på Mink Bordskavelsen kører et par tons til Marienborg, og resten til Christiansborg. Ja, det forsvinder de jo ikke, af, kan man sige, men så kan de jo <laughs> så
0: det her op. op. <laughs> ah, altså. Ja, øhm, jeg kan ikke finde ud af noget om 6. klasser, specialklasser og op efter bliver lukket ned. Hvis ikke, må det jo være, fordi de ikke kan smittes, skriver Sonny. Øhm, det tror jeg, du skal regne med, Sonny. Ja, I de kommuner, klasser. som er berørt. Ja. Klokken er blevet otte.